Hoje, ouvintes, que alegria mais uma vez a gente se encontrar na rádio Graça Web. Sou Dulce Fabian, como vocês já sabem, sou da Diocese de Crateus e faço parte também do extensivo do SEBI. Este é o programa SEBI, Palavra a Serviço da Vida. Chegamos então ao nosso último encontro, onde nós passamos o mês de janeiro todo fazendo uma reflexão sobre os cânticos do servo sofredor, apresentado no livro do profeta Isaías. Foi realmente uma alegria poder estar com vocês durante esse tempo. Então, boa tarde e sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, nós vamos dar uma olhada sobre o quinto cântico, o novo céu e a nova terra, a proposta de Deus, a promessa, a aliança de que Deus fez com o seu povo e a promessa se cumpriu, o novo céu e a nova terra. Durante esses cinco encontros, nós fizemos uma reflexão, onde os cânticos dos servos sofredores apresentaram para nós um caminho que sustenta e que alimenta e que também dá coragem na luta por libertação, por uma nova sociedade, um novo céu e uma nova terra. Então hoje nós teremos conosco nesse programa Gabriel Fábio, é um jovem que gosta muito da palavra de Deus. Teremos Ana Raquel e Maria Eduarda, né? Ana Raquel que já esteve e Gabriel já esteve conosco durante os outros programas e Maria Eduarda é uma jovem estudante de Nova Russas que também tem esse carinho e o desejo de cada vez mais se aprofundar na Palavra de Deus. A nossa leitura de hoje será o capítulo 65 do livro do profeta Isaías. Né? Então, do versículo 17 a 25, enquanto a gente escuta o canto que vai acolher esta Palavra de Deus que vai ser proclamada pelo Gabriel, a gente vai pegando a nossa Bíblia e vamos sentando e vamos se achegando para a gente aproveitar esse nosso último encontro. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17 a 25. Com efeito, vou criar novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração. Alegrai-vos, pois, e regozijai-vos para sempre com aquilo que estou para criar. Eis que farei de Jerusalém um júbilo, e do seu povo uma alegria. Sim, regozijar-me-ei em Jerusalém, sentirei alegria em meu povo. Nela não se tornará a ouvir choro nem lamentação. Já não haverá ali criancinhas que vivam apenas alguns dias, nem velho que não complete a sua idade. Com efeito, o menino morrerá com cem anos, e o pecador só será amaldiçoado aos cem anos. Os homens construirão casas e as habitarão, 
plantarão videiras e comerão seus frutos. Já não construirão para que outro habite a sua casa. Não plantarão para que outro coma o fruto. Pois a duração da vida do meu povo será como os dias de uma árvore. Os meus eleitos consumirão eles mesmos o fruto do trabalho de suas mãos. Não se fatigarão inutilmente, nem gerarão filhos para a desgraça. Porque construirão a aça dos benditos de Yahvé, juntamente com seus descendentes. Acontecerá então que antes de me invocarem, eu já lhes terei respondido. Enquanto ainda estiver falando, eu os já terei atendido. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá feno como o boi. Quanto à serpente, o pó será seu alimento. Não se fará mal nem violência em todo o meu nome santo, diz Javé. Nesta parte do V, nós vamos olhar como a nossa realidade está bem assim, presente na mesma realidade desse cântico que o Isaías apresenta, esse novo céu, essa nova terra. Todos nós sonhamos com este mundo melhor, onde reina a verdadeira irmandade, de festas, de partilha e de igualdade entre nós. Será que já estamos experimentando esse gostinho da vida nova, de novo céu e nova terra? Esta mensagem profética vem de Deus e dos pobres também e confirma que já está acontecendo o futuro de Deus anunciado por Isaías, desde o cativeiro, no meio daquele resto de gente de nada, fraca e sofredora. Isaías chamava a atenção, cegos, olhem, surdos, escutem, a mudança já começou. Deus vem chegando para libertar o seu povo e construir um mundo novo de paz e felicidade. Não estão vendo? Com tantos anos de lutas, de fracassos e de esperança, esse povo vem caminhando, caindo e se levantando com a força do Deus vivo. Esta semente de vida existe e cresce. A promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento. Dá ânimo ao povo que se levanta e espalha a luz de Isaías e do próprio Jesus, que ensina a caminhar e experimentar na vida o reino de Deus já acontecendo. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo No olhar da gente a certeza de quantos reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo No olhar da gente a certeza do irmão Então, irmãos e irmãs 
Vamos agora escutar uma reflexão que pode vir a iluminar a nossa realidade hoje. Maria Eduarda vai nos ajudar a aprofundar esse pequeno texto, trazendo luz para a nossa vida. Os cânticos do servo de Isaías apresentam a forma como o povo pobre enfrenta o sofrimento, que aqui se traduz em injustiças, que é organizada por um sistema capitalista que a cada dia mais aumenta as desigualdades e geram novas formas de sofrimentos. Os direitos são violados, aumentando o desemprego, a fome, a miséria, a violência, as doenças. Somos convidados e convidadas a entrar na escola dos oprimidos para assim poder buscar formas de resistência contra o sofrimento que é injustamente imposto e a partir dele descobrir a missão dos sofredores em meio a tanta dor. A missão do povo que sofre é de libertação, de não imitação do Nabucodonosor, que pisou nos direitos do povo, desprezou a justiça e criou um sistema que mantinha o povo escravizado. A missão do povo sofredor é fortalecida pela força do Espírito Santo, com a presença constante de Deus no meio do povo. Ainda hoje contemplamos um mundo de desigualdades, como denunciou o Papa Francisco, as enormes desigualdades que existem entre nós. Alguns se arrastam numa miséria degradante, enquanto outros não sabem sequer fazer com o que têm e deixam atrás de si um nível de desperdício, tal que seria impossível de generalizar sem destruir o planeta. Revelar ao pobre sofredor que são eles que purificam nossa humanidade desgenerada pelo consumismo, pelo luxo, desperdício, pela violência, que são eles que com suas feridas, com suas dores nos curam, eis aí uma missão, inspirar a humanidade com seu direcionamento a uma conversão ecológica. Quando falamos na missão dos pobres e que ela deve nos ensinar, não se trata de se afundar no mal da miséria, mas de promover um modo de vida sóbrio, baseado na capacidade de conviver, assegurando a todos e a todas uma existência humana com dignidade. Ainda hoje, o Nabucodonosor está em nosso meio e tem contribuído para o aumento das desigualdades, como uma forma de governar contra os direitos e a justiça, utilizando as mídias sociais para discernir o ódio, o racismo, a intolerância religiosa, através de manifestações antidemocráticas. Quando a vontade dos poderosos negligencia as necessidades dos pobres, suas vidas estão sempre ameaçadas. Infelizmente, muitos pobres ainda não descobriram qual sua missão, Ainda se deixam levar pelos falsos profetas que utilizam da fé, apresentando uma imagem morta e torta de Deus. Será que Deus está mesmo acima de todos? Isaías mostra um Deus presente na vida, um Deus que está no meio, que caminha junto com o povo, que conhece o seu povo, com o rosto do povo sofredor. São inúmeras as injustiças e atrocidades cometidas contra o povo que sofre. Onde encontrar forças para lutar contra o mal? Um convite aos pobres a fazer uma escolha entre a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. 
O povo que sofre é convidado a resistir, não desanimar, mesmo em meio à dor, a enraizar-se da justiça, pois a justiça é uma conquista. Deve-se assumir uma atitude de busca cotidiana pela justiça. Aprender com o povo que sofre, os pobres meus mestres, lembrava padre Alfredinho. Eles, em sua pobreza, têm muito a nos ensinar. É comum, mesmo dentro da igreja, fazer uma caridade paternalista, com boa intenção de ajudar os pobres. Muitas vezes, toma-se iniciativas em seu lugar. É preciso resignificar a forma de doação partilha, olhar para os sofredores com uma relação respeituosa com a dignidade humana, de igual para igual, reconhecer seu valor, sua capacidade. Às vezes consideramos seu fracasso por falta de inteligência, de vontade, de coragem. Muitas vezes não são contados para nenhuma atividade na sociedade. Os pobres são futuros da humanidade. Quem pode acreditar que o jeito simples do povo sofredor pode nos salvar, nos curar? Caminhar nos passos dos mais frágeis para não deixar ninguém para trás. Aprender a partilhar o tempo, a escuta, a presença, o ser, o valor do silêncio, do dar e receber, a amar, saborear a vida na simplicidade, mesmo enfrentando tantos desafios, tantas dores, tanto sofrimento. Descobrir que o estilo de vida simples não destrói o planeta e nos permite estabelecer relações harmoniosas entre nós, seres humanos, e a natureza, o bem viver. Descobrir uma pobreza digna que nos aponta o caminho da esperança. Caros ouvintes, será que nós sentimos esse chamado de Deus? Será que acreditamos que os pobres são o futuro da humanidade? E que o futuro da humanidade passa pelos pobres? Será que sabemos que somos nós, hoje, os escolhidos e as escolhidas por Deus? Qual é o nosso novo olhar sobre tudo que nós refletimos até aqui, durante todo esse período do mês de janeiro, desde o primeiro cântico, que Deus escolhe o servo, o servo assume a missão, o servo resiste aos opressores, o servo tem a sua vida doada a serviço, mas Deus garante a sua vitória e o novo céu e a nova terra é garantido para nós. Qual é o nosso agir a partir de todas essas confirmações que Deus nos dá a partir do texto do profeta Isaías? Maria Eduarda, mais uma vez, vai trazer uma reflexão para que a gente possa tirar para a nossa vida algumas lições. Deus escolhe a gente, o povo sofredor, para a missão de salvar o mundo e limpar a sociedade de toda a sujeira. Deus aposta em nós, confia em nós, para que possamos construir uma sociedade nova, limpa, que Ele sonha para todos nós. Deus acompanha cada detalhe da nossa luta. Neste serviço que fazemos, para que todas as pessoas tenham mais vida, tenham uma vida nova, Deus não nos dá somente a certeza da vitória, mas também a esperança de batalharmos, de conquistarmos essa vitória. 
Deus caminha conosco para a terra da liberdade, onde todos seremos irmãos. A partir da reflexão dos cânticos do servo sofredor, que novo olhar brota em nós? Que compromisso posso assumir para que eu possa me tornar um servo servidor? Como alimentar em mim o desejo de servir e de viver o novo céu e a nova terra? Irmãos e irmãs, somos convidados, somos convidadas a contemplar os pequenos sinais do reino, mesmo onde nós nunca se espera encontrar. A partir da convivência com os mais pobres, vamos descobrindo esse sentido mais profundo do Evangelho e do amor que acontece na espontaneidade da vida. O que era noite tornou-se dia O que era trevas resplandeceu O que era morte tornou-se vida porque há um Deus que hoje nasceu Sobre a terra pesa a noite Sobre os pobres pesa a opressão Sobre os braços dos pequeninos Jesus, Deus menino, traz a redenção A mulher, pequena e pobre Respondendo sim ao amor a um homem buscando guarida Na terra ferida nasce o Salvador O que era noite tornou-se dia O que era trevas resplandecer O que era morte tornou-se vida Porque há um Deus que hoje nasceu Vou criar um novo céu e uma nova terra. Que promessa bonita! Mantemos então a confiança nesta promessa do Deus da vida, do Deus que caminha, que é presença na nossa vida, no nosso meio. Peçamos a Ele a sua bênção. Senhor, nossa esperança é que esses servos e servas sejam glorificados em Ti trazendo Tua justiça para muitos. Assim, Tua alegria será nossa alegria, e todos cantarão e exultarão em Ti, porque tudo e todos só a Ti pertencem. De Ti saímos e para Ti voltaremos. E o futuro que nos espera é Deus para sempre. Em nome desse Deus que era, que é, e que sempre será conosco e com seu povo. Que ele nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém. Pois bem, queridos ouvintes, queridas ouvintes, chegamos ao final desse nosso programa. Mas sábado que vem, com certeza terá um novo programa, com um novo tema, e que vai cada vez mais contribuir para fortalecer o nosso conhecimento, o nosso aprofundamento na Palavra de Deus. Esse jeito novo de aprender, de descobrir esse Deus que caminha, que anda conosco, que faz conosco a vida acontecer, que faz as lutas acontecerem. Então, espero que vocês tenham gostado desses nossos cinco encontros, 
né? E mais uma vez eu digo, se você tem gosto e quer aprofundar cada vez mais a palavra de Deus, que quer formar na sua comunidade um círculo bíblico ou mesmo uma escola bíblica, procure o SEBI. O SEBI pode contribuir. Tem muitos materiais bons que podem nos ajudar nesse processo de formação, na busca de um conhecimento maior dessa palavra que nutre, que alimenta, que fortalece. Busque na secretaria do SEBI pelo telefone 3229-1092, 3229-1092, ou pelo WhatsApp 8599239046, Também pelo e-mail cebice.org.br, Facebook Cebice. E no Instagram, arroba Cebice. Então, quero agradecer a cada um, a cada uma que faz parte do Cebi, toda a equipe do Cebi. Conheço a Mazé, o Jairo, né, a Terezinha, a Fátima, todos e todas, né, gratidão por ter confiado a nós, da Diocese de Crateus, do extensivo do Cebi da Diocese, a animar esse programa. Quero agradecer hoje de forma especial a Maria Eduarda e o Gabriel que contribuíram nesse programa de hoje. E de uma forma muito especial, Samuel. Samuel Fábio, que é meu filho e que editou todo esse programa. Foi ele que fez com carinho, com atenção, com muito gosto. Editou cada um dos programas. Então, gratidão também ao Padre Elton que ele que coordena o nosso extensivo aqui na diocese e que também confiou a nós essa missão. Deus abençoe que vocês possam continuar aproveitando desse espaço, que é um espaço de formação, um espaço da escuta da palavra de Deus, da reflexão da palavra de Deus. Tenhamos todos um sábado abençoado e um excelente domingo. Fiquem com Deus. Seja esta marcha dos pobres, dos sofredores Romeiros e São Francisco de Jesus, o seguidor Romeiros e São Francisco de Jesus, o seguidor Já chegou a 